0: Thank <laughs> you.
1: bienvenido al segundo programa del podcast La Barbacoa, el podcast del Carnaval de Cádiz. Antes de empezar, pues dar muchísimas gracias a todas las personas que escuchaste y el primer programa que duró casi dos horas y media. Vamos a intentar que este programa sea muchísimo más corto, a ver si lo conseguimos, por favor. Y también dar las gracias a todos los que nos habéis escrito, tanto por nuestro Twitter, que aprovechamos para recordar lo que es arroba la barbacoa, o a través de nuestro correo electrónico que habéis sido un poco menos pero bueno, bueno también aprovechamos para decirlo y ya también nos podéis escribir por aquí por ahí que es labarbacoa.podcast.com. lo dicho, muchísimas gracias por el recibimiento de, del primer programa que lo dedicamos a la fase de preliminares del COAP 2020 y una vez hablado de esa fase, pasamos a la siguiente que es eh, cuarto cuarto del coa 2020 que es a lo que vamos a dedicar este segundo programa la fase de cuartos podríamos definirla como borrón y cuenta nueva, porque las puntuaciones conseguidas en preliminares por las agrupaciones se ponen a cero, es decir, se reinician los contadores, y ahora, sesión tras sesión, eh, se van a ir sumando las puntuaciones hasta el final del concurso. Entonces, ahora es cuando de verdad empieza el concurso para los grandes, porque es donde empiezan a traer coplas más potentes, que en preliminares se han ido reservando un poquito, eso lo han mostrado un poquito el, el, lo que podrían traer, ¿no? en lo que es presentación popurrí pero las letras buenas paso dobles cuple, pues la van dejando un poco para las siguientes sesiones, y ya estamos aquí, en cuarto en cuarto empieza ya a ofrecerse de verdad un repertorio eh, para el concurso lo que se refiere al gusto de la gente es verdad que en cuarto los aficionados dicen que el público es un poco... Eh, Menos público de concurso, donde eh, no se aplaude tanto, un poco un público más aburrido, eh, no se ríe con las mismas gracias que en preliminares si, si pegaron un pelotazo. Es verdad que hay años y años donde el público pues, se comporta de una forma. En lo que se refiere al repertorio, pues como ya hemos dicho, ya empiezan a verse de verdad eh, las cartas de las distintas agrupaciones. Mi opinión general sobre la fase de cuarto es que las agrupaciones han cantado. Eh, las mejores letras que traían, la mayoría de agrupaciones es verdad que algunas han hecho un mejor pase en semifinales, pero creo que el pico eh, culmen de la calidad, eh, la mayoría de las agrupaciones lo han tocado más en cuarto y a partir de ahí han ido conservando posiciones eh, con respecto a letras, es verdad que hay algunas agrupaciones que sí han de estar con otras fases pero me refiero en el gran conjunto creo que es donde eh, cuartos, donde las agrupaciones más han brillado con respecto a otras fases como ya sabéis, en este programa solo vamos a hablar de las agrupaciones que se han quedado en la fase de cuarto. El número exacto ha sido 24 agrupaciones, eh, formadas por 5 coros, 9 comparsas, 9 chirigotas y un único cuarteto. Vamos a entrar ya directamente en materia con los coros. Como hemos dicho, se han quedado 5 en esta fase de cuarto. Y como dijimos en el anterior programa, es verdad que quizás sea la modalidad que más ha acusado lo de imponer un, un cupo de agrupaciones que pasan de fase en fase y se han colado, por así decirlo agrupaciones que quizás eh, son más merecedoras de haberse quedado en preliminares que de seguir concursando una fase en más en el concurso en el puesto número 12, es decir la última agrupación de la modalidad de coro en cuarto es para los superhombres que venían desde Sevilla, el año pasado fueron Doctor Febrero y venían a representar pues a unos superhéroes que son los hijos de la única mujer que quedaba viva en la Tierra en el año 2040, asolada por el machismo. Hombre, así contado, pues parece la verdad que es una idea muy feminista. Pero que no nos engañen, porque el hecho de ser los hombres, los que tienen superpoderes por encima de las mujeres, algo ya empieza a ser contradictorio. Luego la idea, no saben desarrollar ese feminismo, entre comillas, que pregonaban... Con ideas bastante equivocadas de lo que es ese movimiento. Y intentaron solventarlo. o de eliminar ese error que tuvieron. con un segundo tango en la fase de cuarto. No van a cambiar presentación y popurrí. Pero el mensaje ya queda. Todo lo cantado sigue siendo igual. Con mensajes bastante erróneos sobre lo que es el feminismo. Para mí, la verdad es que no fue entendible que esta agrupación estuviese en cuarto. Creo que tiene que haberse quedado en preliminares, pero claro, los cupos hay que cumplirlos. En lo que se refiere al jurado, pasaron a cuarto en la posición número 11, es decir, una por encima de la que finalmente quedaron. Y poco más que destacar de este, de este coro. En el puesto número 11 nos encontramos al coro de Mérida, Coro mía, que el año pasado fueron el protestante. La idea clara mmm, lo comía. Y bueno, la verdad es que fue un coro bastante alegre la propuesta que trajeron. La mejor del repertorio fue la presentación y el popurrí, más la música que, que las letras. Y es verdad que la interpretación de, del coro, un poquito más limitadita, pero se lo pasaron muy bien. Y la música del tango, pues la verdad es que no muy reseñable. Luego en cuarto yo creo que sí hubo un poquito de bajada de nivel. Eh, no fue una agrupación que brillase excesivamente en este pase y que quizá pues, acusó también un poco lo de un cupo cerrado. Pero bueno, a, a mí me alegró ver eh, esta agrupación en, en cuarto. Es verdad que el pase estaba justito, pero bueno, aquí está el coro de Mérida, en cuarto finalista del COA 2020. En la siguiente posición, en la número 10, nos encontramos al coro La Soñadora, el coro de los hermanos Betanzos, que este año contaba con la autoridad añadida de Quique Remolino venían desde San Fernando y el año pasado fueron al oeste de Cádiz, que también quedaron en cuarto de final el tipo, pues bueno, son pasajeros del dirigible La Soñadora hay una cosa que puede jugar en contra y a favor, porque utilizar instrumentos musicales puede embellecer la propuesta que se traiga, pero también puede entorpecer a, a que se entienda lo que se dice, y el caso de este coro es así, en la presentación y el popurrí, el utilizar instrumentos musicales pues hacía un poco complicado el seguir el hilo de lo que decían, además añadido a que había faltas de vocalización, faltas de afinación, creo que le jugó un poquito la contra lo de utilizar instrumentos musicales la música del tango con mucho ritmo y alegre que yo creo que es lo mejor lo mejor del repertorio. En la fase de cuarto, pues supieron solventar de alguna forma los errores que tuvieron, pues, mejorando la afinación y la vocalización general del coro y para mí en preliminares el coro no me no me agradó mucho, yo creía que no iban a pasar de de la siguiente de preliminares. Y es verdad que en cuartos de semifinal ya me gustó un poquito más. quizá por eso, por lo que estoy hablando, de que en preliminares no se entendía mucho con tanto instrumento tapando las voces. Y el que arreglasen todos esos defectos pues hizo que el coro se disfrutase muchísimo más. En el puesto número 9 nos encontramos el coro Cadi Resiste de Sevilla Pechi. El año pasado fueron el taller de los libretros prohibidos, que quedó también en cuartos de final venían de traer coro a pie y este año pues se han pasado a un coro convencional quizá buscando un poquito más la redondez en lo que se refiere al conjunto de la agrupación el tipo, venían representando pues a caditanos que defendieron a Cádiz de los franceses y la verdad es que en la fase de preliminares eh, mostraron quizá pequeños fallos de ejecución en lo que se refiere a la presentación y el popurrí y el tango que es la parte más genuina del coro pues la verdad es que pues, muy alegre, ¿no? Una música muy, muy alegre y nos dejó en preliminares una segunda letra de tango eh, buena en la que denunciaban pues la escasa demanda de trabajo para las mujeres cuando ya tienen más de 50 años. Que si os parece bien va a ser la primera letra que escuchemos en el programa de hoy. pena que en cuartos no supiesen seguir con este nivel o quizás mejorar un poquito más y es que empiezas como por ejemplo el popurrí pues se hizo muchísimo más patente los problemas de afinación y ya el último coro que quedó en cuarto a las puertas de semifinales en la posición número 8 es el mano Arriba, el coro de Valdés que el año pasado sí pasaron a la siguiente fase, a semifinales con Siguiendo tus pasos, Cadi Y este año viene a representar un tipo de bailarina de escuela de danza. Que un año más el coro de Valdés se vuelve a vestir de mujer, trayendo eh, una propuesta muy simpática. Que yo creo que es la principal, con la principal intención que se presentan al concurso: lo mejor del coro, el tango. Y las dos mejores letras, sin duda, las de preliminares. Vamos a escuchar el segundo tango de preliminares que hacen un homenaje a los jugadores del, del Cádiz Club de Fútbol. mejor del coro en la fase de cuartos fue sin duda traer otra vez la falla al muñeco de nieve del cuarteto de córdoba y analizando las puntuaciones del jurado es curioso porque en preliminares en las puntuaciones que obtuvieron que ya sabemos que no se almacena eh, si hubiesen llegado a semifinales fue la fase de cuartos cuando bueno pues no supieron quizá evolucionar tanto como otros coros y se quedaron finalmente en esta fase pasamos a la siguiente modalidad a la comparsa y en el puesto número 19 es decir los últimos clasificados de cuarto los caricatos que el año pasado se llamaban el arrecife y también quedaron en cuarto de final venían desde ronda con un tipo de payaso callejero y es un grupo que vuelve año tras año al falla con una muy buena calidad donde destaca casi siempre en el aspecto musical, una comparsa que entra muy bien por el oído, y es verdad que el repertorio va pues, algo más justito, como se vio en cuarto Es verdad que ir de payaso en el concurso ya no es una cosa muy original, pero la comparsa es que entra, entra desde preliminares yo creo que entra, y la verdad es que luce sobre todo pues letras como la del primer pasoble en cuartos, pues bueno, como ya hemos dicho, el repertorio... Va un poquito más justito y no da ya para mucho más en el concurso. Pero bueno, es de agradecer que una comparsa así eh, vea con una, con una calidad muy digna el concurso. Y es verdad que muchos medios eh, no ponían a esta comparsa en, en cuarto, lo ponían bastante más atrás en, en preliminares, pero para mí creo que sí es un, una digna merecedora de, de estar en esta fase del concurso. En la posición número 18 nos encontramos a los Majara, la comparsa de los hijos de Pedro de los Majaras del puerto con letra de Nono Galán el año pasado eh, con la Santa María no llegaron a, a pasar de fase se quedaron en preliminares y bueno, venían a representar un homenaje a los Majaras del puerto eh, ya que se cumplía pues, medio siglo de aquella gran comparsa los Seneca que trajese el puerto al concurso del Falla para mí, eh, creo que este año va muchísimo más controlada la comparsa que otros años que sonaba muy desbocada Siendo la prestación Lo mejor del repertorio La música del Pasol Era sin duda Majara Quizás las letras no acompañaban Tanto a la música en lo que a la calidad se refiere También otra parte Del repertorio muy buena Es la última cuarteta del Popurrí En la que nombra pues a todos los hombres que han formado parte de los Maharas ¿no? que forjaron esa, esa gran comparsa del puerto como es los Maharas que han dejado por pues, historia para el concurso en cuarto, más o menos el mismo nivel la, la comparsa no, no dio ni un paso atrás ni un paso adelante y es verdad que para mí eh, no era una comparsa para quedar en el puesto 18 sino para quedar quizá en el puesto 15 la siguiente comparsa, Mi Reino en Tus Manos que quedó en el puesto número 17 eh, con letra de Pepito Martínez y la dirección del Zoleta. El año pasado quedó en cuarto de final también con Músicos sin Fronteras y venían a representar pues, un tipo ya quizás visto también, eh, Reyes del Carnaval, con una idea de esas que se pierden entre tantas de las que hablan de Metacarnaval. Y lo que más destaca del grupo es sin duda pues, pues, las personas por las que está formado el grupo, ¿no? los, los personajes que forman la, la comparsa. La calidad musical del Pasoble se pierde totalmente en la interpretación del grupo. Yo creo que eh, quisieron que imperase más la potencia de las voces frente a, a la letra. Pues si no se entiende eh, la letra y no se puede disfrutar la música, una sensación agridulce completamente. Y luego el pase a cuarto, lo mismo que en preliminares, o sea, exceso de potencia a la hora de cantar, lo que se refiere a la letra ya entrando en concursos más, más potentes y para mí era una, fase, era una comparsa que se quedaba directamente en esta fase si sí, es verdad que quizá lo hubiese puesto una posición más alta y para el jurado eh, pasaron a cuarto más o menos en esta posición en el puesto número 16 o sea que más o menos lo tenían claro desde el principio vamos a escuchar también un poquito así que vamos a darle a la presentación de la comparsa mi reino en tus manos.
0: con el fuego de tus manos y de aquella fiebre tan solo nos queda la ceniza de los años que han pasado, un tiempo que mi reino fue poema, la canción que acariciaba con su peso, mi compás y mi tono se sentaron en tu trono al abrir las cuatro puertas de este templo. Y no se quedó en silencio Y sintió que era más
1: débil su latido Pues de mirar atrás fue apagando su
0: tiempo Y quien vive de recuerdo Contigo. Así que mi reino se alza A por la tierra más santa Por al de la Una espada gigante de quince garganta Por eso yo Por eso yo vuelvo cantando a mi pueblo No me canso de decirte que por ti
1: vamos ya por el puesto número 16 con la comparsa La Culpa es Mía que venía desde de Sevilla con letra y música de Luis Ripoll el tipo, algo que ya hemos visto un duende de carnaval una comparsa pues sencilla con el sello indiscutible de, de Ripoll que sonaba muy bien muy bien trabajada, afinada perfectamente, sin estridencia pero es verdad que eh, las letras no destacaban no tenían mucho empuje y casi toda la comparsa entraba por el, por el terreno musical y por la interpretación. Para el jurado, eh, pasó a cuarto de final al límite, es decir, la última agrupación que pasó a cuarto de final de comparsa fue la culpa mía. Y es verdad que la sensación que dejó en preliminar era una comparsa que bueno quizás no tuviese mucho recorrido en el concurso, y pasaron un poco justo a cuarto de final. Yo me alegré de verlos, pero tampoco hubiese sido una sorpresa verlos en, en preliminares, que se hubiesen quedado en preliminares. La siguiente agrupación para mí fue una sorpresa. En la comparsa de los primerizos que quedó en el puesto número 15 con la autoría de Damir Domínguez Principito que también salía este año como componente en la comparsa de Tino Tobar. El año pasado consiguieron, con el Pequeño Fantasma, el primer premio de comparsas juveniles y la idea que venían representando era la primera actuación de un payaso. Es verdad que otra vez un payaso, pero es que la comparsa sonaba de verdad increíblemente bien. Es una delicia que, que cada año la cantera nos traiga agrupaciones con este nivel, sin complicaciones, sonando muy bien afinado, con mucho gusto y es que desde la presentación esta comparsa entra te entra directamente con un repertorio que yo creo que está a la altura del concurso en la que destaca, por ejemplo la segunda el segundo paso doble de preliminares haciendo una crítica bastante dura al negocio que, que hace la iglesia yo creo que con comparsas como esta el relevo generacional en comparsa está asegurado porque ya en el pase de cuarto fue un pase muy decente con una letra bastante al nivel de, de la fase y sobre todo el aplomo de, de los componentes de la agrupación. Para mí, en la opinión personal, es que podían haber estado finalmente en la posición número 12, es decir, tres puestos por encima de lo que quedaron finalmente. En el puesto número 14 está Los Salvajes, la comparsa de Fali Mosquera con la autoría de la letra del Chato y la música de Tommy Alemania y el año pasado fueron La Manada este año el tipo venía a presentar pues una tribu de salvajes con una potencia yo creo que a otro nivel una idea alejada de, del metacarnaval con, un, con una crítica bastante bastante contundente y es verdad que la comparsa en preliminares pues bueno, tenía asegurado el pase a la siguiente fase con, con la presentación popurrilla sería suficiente así que en las letras pues no arriesgaron y dejaron, pues, yo creo que el, el, la idea de que podía ser una comparsa que fuese a más. Vamos a escuchar si os parece la presentación con esta potencia eh, que tiene la comparsa Los Salvajes. No La verdad es que se esperaba que esta comparsa fuese más allá en el concurso, pero en el pase de cuarto las letras no parecía que fuese a dar más. Se esperaba muchísimo más de esta comparsa y, y yo creo que no supieron ofrecer letras eh, que estuviesen a nivel de lo, de lo que se esperaba de ellos es verdad que a esto le añadimos que la potencia del grupo yo creo que se les descontroló un poquito en, en cuartos y es más, el jurado eh, en la puntuación que le dieron en preliminares la situaba en, el, en la posición número 10 es decir, hubiesen entrado directamente en semifinales, pero en cuartos perdieron cuatro posiciones para mí mmm, apuntaba a que hubiese sido una comparsa de semifinales pero como ya digo, en cuartos eh, yo creo que todos nos llamamos la sorpresa de que no parecía que fuese a dar más de sí la comparsa. En el puesto número 13 está solo sé que no sé nada, de Borja Romero Castellón. El año pasado la comparsa fue La Bella la Bestia y se quedó en preliminares. Este año venían con un tipo de analfabeta pues defendiendo la escuela de la calle y eh, a pesar de que hablaban de Metacarnaval, de que todo el repertorio era Metacarnaval, es verdad que es una comparsa que es súper agradable de escuchar, de las que a mí me gusta. Y que además a eso se le añade que dejó sin palabra a mucha gente con el segundo paso doble de preliminares en el que el autor, eh, en voz de, de Palmi Santander, pues se acuerda de aquella letra que le cantó su padre, eh, Manolito Santander con la lo de la roca, que además eh, eh, decía como que Palmi escuchaba sentadita en el gallinero. Para mí es una letra que a un día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta. Si os parece bien vamos a escuchar este paso doble. Fue una alegría escuchar que esta comparsa estaría en cuarto de final, donde es verdad que destaca mucho más la música que la letra, es una comparsa que entra sobre todo por el aspecto musical, y que para mí, si tuviese que ponerle un pero, es una frase que dicen en el Popurrí, que dice que los libros no dan ni la, la felicidad ni tampoco eh, de comer, que yo creo que es un mensaje que tiene su peligro, ¿eh? En lo que se refiere al jurado, las puntuaciones pues, pasaron a cuarto de la posición número 14, es decir, ganaron finalmente una posición y los jurados diarios paralelos que hay le dan una posición en torno a la 24-27 que para mí la verdad es que creo que es una posición bastante alejada de la realidad de lo que esta comparsa ofrecía. Y es verdad que en cuartos creo que se desinfló un poquito la comparsa y quizás acabó en puestos más altos de lo, que, de lo que yo hubiese puesto. Puesto número 12 para La tierra de la alegría, la comparsa de Jesús Monje, que este año se le ha unido en la autoría eh, José Luis Bustelo. El año pasado fueron El jurado y este año traían un tipo de desenterradores. La verdad es que el tande de autores, eh, Monge y Bustelo, y además el plantel de caras conocidas del mundo del carnaval eh, de componentes pues auguraba que la comparsa iba a sonar espectacular, una muy buena comparsa y la verdad es que la realidad fue bastante bien distinta yo creo que ni la idea ni el repertorio conectó con el público y encima a eso le añadimos que la comparsa no sonaba compacta sino que era más bien como una amasijo de voces pues fue bastante desilusionante lo mejor, lo mejor de la agrupación sin duda, la música de Bustelo que eso transfiere cualquier tipo de, de confinamiento y si os parece bien vamos a escuchar el segundo paso doble de preliminares de la comparsa La Tierra de la Alegría
0: Me vaya entre los santos. No me vestiré de nudo, de negro un solo minuto, ese día yo me plantaré de blanco. Ante la piedra, con su fecha y con su nombre, puesto para recordar que en la tierra el más gigante de los hombres siempre me acompañará. No serán trisantes, no serán margaritas, que son niñas de la tierra, vestiditas de humildad. En ese día en que mi padre pediría no querer verme llorar. Levantaré con mi mano la copa del tiempo, me guardaré la tristeza mirando para arriba. Y me tienes con mi cuerpo toda una vida, toda una vida. Me sacaré del bolsillo dejando al viento cada cariño y recuerdo que me ha leado. Desde el niño que nacía hasta el hombre que he llegado viendo al hombre que vivía de mi madre enamorado. Y decir con alegría que el amor no se ha cerrado y que gracias a mi madre
1: el pase de cuarto fue prácticamente igual que el de preliminares donde el grupo parecía no estar demasiado cohesionado Para el jurado, el corte de preliminares se quedó en la posición número 9 es decir, pasaban directamente a semifinales pero perdieron tres posiciones y se quedaron finalmente en cuarto. Eh, tiene la puntuación más alta eh, de las agrupaciones que quedaron en, en cuarto en el Popurrí y para mí la verdad es que sinceramente si esta comparsa no hubiese pasado cuarto no hubiese supuesto ninguna sorpresa. La verdad es que no me transmite nada ni la idea, ni el repertorio, ni el grupo. La verdad es que es una pena por, por Jesús y Bustero por participar en esta comparsa. Llegamos a la última comparsa, en el puesto número 11, los tocados del ala, la comparsa de tocina, que el año pasado también se quedaron en cuarto de final con A Base de Palo, eh, otra agrupación que venía este año con Payasos, esta vez son payasos que actúan en los hospitales, lo mejor sin duda, el grupo y la música del paso doble del Lacio. la presentación muy alegre y un pase pues muy digno de la presentación. Si os parece bien, vamos a escuchar eh, esta presentación tan alegre que nos, que nos dejó en la fase de preliminares los tocados del ala.
0: Y a la muerte yo la engaño, no, Yo me he visto de payaso, me he dos colores de gente y le hago mil pamplina, pero viene llegando, ya se nota. se han la que que pintado! han pintado! que han pintado! que han pintado! que han pintado!
1: pase a cuarto de esta agrupación pues fue un muy buen pase además con ese mensaje alegre y vitalista que la comparsa ofrece en su repertorio y la mejor letra de paso doble fue el segundo pasoble de cuarto de final sin duda con esa crítica a, a los que diferen defienden diferentes causas pues llevando una pulserita Hoy sí que vamos un poquito más rápido, vamos ya por la modalidad de Chirigota. En el puesto número 19 está Cuéntanos qué nos pasó, que es la Chirigota de Tini, que viene de Algeciras. El año pasado fueron los que no valen ni para estar escondidos, que quedaron en cuarto de final. Y este año la verdad es que venían con una idea muy original, eh, representaban dos generaciones de niños, una de las que se crió en los 80 y una que se ha criado ahora en el siglo XXI y pese a que parecía una buena idea no supieron desarrollarla también en el repertorio la verdad es que en la presentación se quedó todo dicho ya no avanzaron más unos pasables bastante simplones unos cuplés poco llamativos y en, en cuartos no ofrecieron mucho más de lo que ofrecieron en preliminares para el jurado la agrupación en preliminares estaba en el puesto número 16 y para los jurados paralelos que yo creo que también comparto su opinión se movía más en torno a la posición 25 para mí fue una sorpresa ver esta chiricota en cuarto de final puesto número 18 para los periodistas se la dan de artistas que venían desde San Fernando con un tipo de periodista pues, de los que están en el foso de, del Falla una chiricota con un humor bestia con cierta maldad en algunos momentos y que yo creo que la falta de filtro es lo que más le funcionaba a esta chirigota, sobre todo en el popurrí, que fue la mejor pieza. El cuarto pese a cambiar parte del repertorio algo más cortito en lo que se refiere a letras, para mí yo creo que lo que más destaca es en el popurrí el homenaje que le hicieron a Juan Rivero con las rimas de, del autor en el popurrí para el jurado el pase a preliminares eh, se quedaron en la posición número 19 o sea pasaron justito a cuarto y yo creo que estaba un poco en el limbo, una chirigota que estaba ahí ahí eh, con el pase a cuarto los de la resistencia quedó en el puesto número 17 la comparsa formada por Cárdenas Peñalbés y Manolín Galvez y con música de Lazio el año pasado se quedaron en preliminares con el nombre eh, me lo estoy pensando y este año, pues representaban por pues, alpeñista, ¿no? Con, con sones clásicos de chirigota, siendo la resistencia viñera, de ahí el nombre. La verdad es que la música del Lacio, pues no la vamos a descubrir ahora. La verdad es que yo creo que simplemente escuchando el segundo pasoble está todo dicho. Yo creo que algo que gustó mucho en preliminares fue también la construcción del cuplé entre una parte añeja y una parte moderna. Gustó mucho en preliminares y luego en cuartos pasó algo más desapercibido. También quizá porque tiraron un poco de bastinazo en las letras. El pase de cuarto yo creo que no gustó tanto como en preliminares. Fue un, una bajada de nivel con, con respecto a los anteriores pases. Para mí yo creo que esta agrupación en vez de terminar en el puesto número 15 podría haber terminado en el puesto número 12, la verdad. Puesto número 16, la chirigota Misión Imposible, la chirigota de los guays de Cádiz que llevan tres años concursando y siempre se quedan en la fase de cuarto. El año pasado fueron los que vienen de etiqueta y este año el tipo que traían era pues, un, un misionero y una tribu peruana. La verdad que simpática la presentación. Eh, yo creo que la línea de, de los últimos años, siendo lo mejor del repertorio sin duda eh, la música del Paso Doble porque es de esas que se te quedan fácilmente. Así que vamos a escuchar el segundo Paso Doble para que comprobéis que es una música de esas que te aprendes enseguida. Ahora Montesa. Diez,
0: diez, diez años. Diez años hace que no No tenía un carro y me buscaba la vía visitando la aldeas. Todos los días me levantaba muy temprano y vendía por la palapa, la leña para la hoguera. Ya que en Cádiz sigo llevando otro carro, empujando no se a tumbar de afuera. Tu Ay, doña Juana, venga me voy a poner la guapa, porque esta tarde viene su niño Joaquín. ¡Doña Juana, voy a ponerle el
1: Es de esas agrupaciones que cuando llegan a cuarto saben dar un pasito adelante y traer repertorio más de calidad con unas letras mucho más comprometidas que las que cantaron en preliminares. Eh, para mí en preliminares sorprendió y, y incluso lo había puesto en la posición número 10. Es verdad que luego en cuarto cuando lo vuelves a escuchar mmm, te das cuenta de que a lo mejor hay unos chistes que funcionan más la primera vez y ya van perdiendo un poco más de efecto. Llegamos a una posición ya complicada porque es el puesto número 15 de la chirigota Pídeme lo que tú quieras, que es de la chirigota de Los Molina, que viene desde Chiclana. El año pasado fueron los Morosos, esta chirigota no la vamos a descubrir ahora. Y el tipo que traían era muy vistoso, la verdad, porque venían disfrazados de Reyes Magos y sus pajes. Y la verdad es que eh, el repertorio brilla más por cómo lo vende el grupo que quizá por los golpes, porque son eh, festistas cuando utilizan el bastinazo pero luego el resto del repertorio es un poco más, más plano ¿no? Eh, yo creo que lo mejor de la agrupación es sin duda el popurrí sobre todo con los golpes, esos es como que Chení que no había pasado un mojón en su vida creo que la agrupación pasa finalmente más por simpática que por graciosa es ¿eh? una opinión personal es la sensación que yo percibí la música del Paso de estar es Chiricota no la vamos a descubrir ahora la verdad es que es una delicia y llegamos al fatídico pase de cuarto. Pero primero hay que empezar por eh, el desarrollo general. Y es que fue mejor pase que el de preliminares. Con una primera letra de pasoble en la que le explican a los niños por qué no le trajeron los regalos que le pidieron. Que si os parece bien, vamos a escucharlo. <risa>
0: Ay, pequeñí, y escucha atento, aunque sea ya que no vas de verlo, te voy a contar. Porque otra vez, lo que en tu carta se escribió, no te de. Porque este año te hayas portado más Y ese videojuego No me tú El que papi está en el paro Y la verdad Esos fiestos luego gastan Mucha luz Los regalos Que yo traigo No son los más caros Ni los más lujosos Los regalos Que yo traigo Son humildes Pero llevan Corazón
1: Y llegó el fatídico momento eh, del estribillo, el final del cupler, el remate, el caja... Bueno, en fin, yo creo que todo el mundo ha visto ese momento. Y es verdad que muchos achacaron eh, la posición en el que se quedó a, a, este, a esta pérdida de puntuación en el estribillo. Y, y es que analizando la puntuación del jurado es muy curioso porque es verdad que los estribillos en el Chirigotas se puntúan sobre cuatro Y esta agrupación, tanto en preliminares como en el primer estribillo de cuarto eh, la puntuación media estaba en torno a un 2,5 y el segundo estribillo se puntuó en 1,8 es decir tampoco perdió tanto como, como la gente se esperaba pero es que la agrupación eh, no, no gustó no gustó eh, de, de preliminares porque la dejaron en la posición número 12 es decir en la clasificación de preliminares si hubiese contado no hubiesen entrado en semifinales con la puntuación de preliminares yo creo que para mí la preocupación eh, no la entendieron el jurado o no era el gusto del jurado porque para mí estaba era una agrupación que podía haber quedado perfectamente en la posición número 6 o en la posición número 8. Es verdad que no era una agrupación muy muy redonda pero tanto como para quedar en cuarto eh, lo dudo. En el puesto número 14 nos encontramos con la chirigota No te gustan a José, la chirigota del Choza ...que el año pasado fueron la cabronísima y la liaron fuerte. ¿El tipo de este año? Pues el típico si eso al que no le gusta nada... ...y la verdad es que esta chirigota gustó bastante en las fases preliminares... ...porque el autor eh, supo, supo dar la vuelta al calentón que tuvo el año pasado con, con su anterior chirigota... ...y la verdad es que la presentación presenta perfectamente al personaje sorprendió con un primer paso doble en el que el autor decía más o menos que ya tenía la lección bien aprendida el año pasado y que esto era una fiesta y, un, y un, un, una cosa para disfrutar y no para cabrearse los dos cupletes muy buenos un popurrí muy entretenido, yo creo que La Chirigota dejó muy buen sabor de boca en la fase de preliminares vamos a escuchar estos dos cupletazos que nos soltaron en las preliminares La Chirigota, no te gustan a José
0: Y si tengo relaciones sexuales pocas veces, que le he puesto pa' que le encuentre esos sonillar y revés, y mujer a hombre, se viste de enfermera, se viste de diablesa, de vampireza y de bombera se viste de monja, de colegiala, de wonder woman, pero esta ni se mismo. Me... esa comparsa, no me gusta el cuarteto, esa bota no tiene gracia, y mirando a ese barco gritaré y cada vez, no te gusta a José, no te gustan a José.
1: No acercarse que se vaya a caer al foso y las culpas son para mí, José. ¿sí?
0: Yo te quedas medio atontado Aunque Pedro Sánchez ni lo fuma Ni tan siquiera lo prueba Y está todo es gilipollado Dicen que hasta la más fea Después de fumar un canuto Parece la más bonita No veas si fuma canuto Todos los novios de Chabelita Es un descubrimiento Y es que somos buenos para combatir el envejecimiento que el que fuma porro vive más tiempo porque su cuerpo varios años rejuvenece. No me gusta nada, tú fíjate en Maradona que cuando anda parece que tiene 14 meses. El año que yo se ha un no vea la que guiaré. No me gusta ese coro, tampoco esa comparsa, no me gusta el cuarteto, esa chirigota no tiene.
1: Y es verdad que en cuarto de final la chirigota no supo eh, dejar el mismo buen sabor de boca que en preliminares. No sé si es porque quizás no sorprendió tanto, porque las letras no le acompañaron en suerte, pero se descifraron un poquito. El jurado lo había puesto en la posición número 10, o sea que hubiese entrado directamente en semifinales. Pero en cuarto de final perdieron cuatro, cuatro puestos con su pase. Yo creo que fue algo que, que nos pasó a todos con esta chiricota que en cuarto se nos desinfló un poquito. Puesto número 13, los del corazón partido. Chirigota derrota, que en el año 2018 sí alcanzaron la fase de cuarto. Con este año ya nos despedimos, pero el año pasado se quedaron en preliminares. Del tipo, terapeutas de pareja, con una propuesta yo creo que bastante facilona, sin darle mucha vuelta a la idea. Muy previsible el repertorio. Eh, un poco real que no se arriesga con, con chistes que se ven venir. Que yo creo que agrada al público general, pero que tampoco fue una, una buena representación de, de la idea que podían servir, ¿no? Es verdad que la música del paso doble hecha por el Lacio, pues brutal, como siempre, como todas las músicas que, que nos trae el Lacio. Yo creo que la propuesta se salva porque el grupo supo defender la idea y demostró mucha plomo. Y eso la verdad es que tiene también su mérito. En lo que se refiere a la fase de cuartos, pues yo creo que destaca el segundo paso doble que vamos a escuchar a continuación. Como opinión personal, sorprendió verla en cuarto de final, ya que en preliminar estaba en la posición 27 para mí, y en, en cuarto de final la hubiese dejado en, hacia el final, en el 18-17. Otro de los rostros conocidos se quedó en cuarto de final, en la posición número 12, la chirigota del bizcocho, con los coaches locos que el año pasado sí consiguió llegar a semifinales con los jarabes de palo. Eh, el tipo de este año, eh, coaches motivacionales, eh, aparcando eh, un poquito el humor negro, con una propuesta un poco más positiva. Y la verdad es que la puesta en escena... Pues muy conseguida, ¿no? Con ese predicador motivacional que va a conseguirlo todo y que va a hacer que siempre lleguen más lejos. Una chiricota que fue de menos a más. Con una presentación pues simpática. Unos pasodobles. Con la música de Manolito Santander. Unas letras de presentación. Pues donde. Eh, sin arriesgar y siempre del humor. nos dejan un serio final. Es un algo ya característico de esta agrupación. Eso de el paso doble que sea con humor y luego. Un, un grito serio al final y yo creo que es una agrupación que preliminares no arriesga, evidentemente porque es de esa que se espera que llegue lejos, pero que en cuartos eh, los pasadores fueron algo más normalitos y los cuplés fueron buenos, yo creo que fue eh, una sorpresa media lo de que no pasaran a semifinales porque es un grupo que se esperaba que estuviera ahí pero que a mucho no nos encajó la idea de lo que, de lo que planteaban y no nos sorprendió quizá que estuviese quedasen en cuarto eh, el, el jurado, para que veáis tampoco la situaba en preliminares, en semifinales es decir, en preliminares eh, se quedaron en puesto número 11 que no hubiesen entrado en semifinales y los jurados paralelos, pues sí, pues lo situaban en torno a la posición número 8 ya digo, eh, hubiese esperado que hubiese estado en semifinales esta chirigota pero tampoco me sorprendí de no verla en, en, en semifinales vamos a escuchar si os parece los couplets de cuarto de final de la chigota, los coaches low cost. Oh, no. eh, eh, coronavirus,
0: eh. coronavirus vecina nos ha llegado como un veneno. Esto no es de imitación, por lo visto este virus es de los buenos. En España se encontró un caso en la Gomera, me han comentado, y luego otro en Mallorca, pero tranquilos que están aislados. En observación, con los chinos en los hospitales, más vacío, que la que hacen en los mazares, es de aquí, Solo espero que no sea nada y que acabe pronto, que no habrá tantos casos, pienso con optimismo, que como son iguales todos los chinos, le están haciendo la prueba al mismo. Te tienes que motivar, si ves en la realidad, el vaso medio vacío, y si lo ves medio lleno. Muy buenos días, muy buenos días, y buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todo el mundo, muy buenos días. Buenos días, nos de Dios, buenos días, buenos días, cara con niño. Ese es el grupo de WhatsApp de padres de la clase mi niño. Pregunté una vez dónde estaba una librería y alguien respondió. Y otra vez puso buenos días, es que no, es usted tan como no le ponga buenos días. Yo no aguanto ese grupo con tantos buenos días, y le echo esta letra, a ver si me echan con marca.
1: La última chirigota que quedó en cuarto a las puertas de semifinales fue la chirigota Los hijos del Carota, del taca El año pasado, eh, este año ya me toca a mí, que también se quedó en cuarto de final, y venía a representar pues unos caraduras. El típico que va a todas las fiestas a comer gratis. La verdad es que a mí eh, en la presentación me costó entender en un primer momento la idea, pero una vez que ya lo explicaron yo creo que eh, supieron sacarle un jugo a, al tipo. Eh, la parte fija, yo creo que lo más flojo de la agrupación, siendo lo que más se salva, la música del paso doble. Los cuplés la verdad es que bastante buenos. Si os parece bien, vamos a escuchar eh, los couplets de preliminares de esta Chiricota
0: Su hermana quizá ya tiene delito Ella sacó un temita el pasado verano Y la ya puta su su bueno hasta el hermano Que bastinazo para lo isla yo pensé Parece hija de Leticia Sabané. Y para colmo La muchachita parece que voy a llorar su mamá a no fue la de Rosolita. Y cuando llegó a cantora le dijo, mami, es evidente que no quisiste apoyarme como cantante públicamente. Y le dio la pancoa porque te cree que le fui de mesa superviviente. Que me gusta, que me gusta ser caro. que yo en este cumple a recordarlo, y esta va a ser mi forma de homenajearlo, número uno era el gran capitán, porque aunque yo también te haga carnaval, yo reconozco y qué jones, que yo no tengo ese don mal, quisiera yo pa' vivir, Deja que la gente se descojone ni yo tengo su talento su desparmado y su inteligencia ¡Ja, ja! y tranquilo que tampoco tengo yo nada
1: Es curioso repasar la puntuación que le da el jurado a las agrupaciones... ...porque parece que a esta Chiricota también le gustó. Eh, la puntuación que le dio en preliminares la dejaba en el puesto número 7... ...perdiendo bastantes posiciones en, en su pase a cuarto. Cuatro posiciones directamente, pero bueno... Eh, ...es curioso ver cómo al jurado pues, le gusta agrupaciones... ...que a lo mejor al resto de gente no le parecen de esta calidad. Y ya la última modalidad... La modalidad de cuarteto eh, nos encontramos a un único cuarteto que quedó el, el cuarto posicionado, el cuarteto del Perrichi con Vaya Papá Traemos. Eh, el año pasado llegó a semifinal con a, Abiertos por Reforma. Este año, eh, un tipo con Cristóbal Colón, Rodrigo de Triana, los hermanos Pizones que bueno, pues sí, querían plantear un poquito de historia, traer al falla la cultura, pero bueno, yo creo que eh, sin poca golpes, poca chicha una agrupación que no, no despertó la simpatía en el público y en cuartos pues regular una actuación que va de más a menos y que a pesar de los intentos eh, no consiguió que el público estuviese con ellos yo creo que un cuarteto que ya desde preliminares no apuntaba no a manera. Bueno, y con esto termina el segundo programa de La Barbacoa. Hemos llegado al final. Eh, espero que os haya gustado y, y siempre nos interesa saber vuestras opiniones sobre estas agrupaciones. Si estáis con nosotros, de acuerdo con nosotros, o si bien pensáis todo lo contrario, ya sabéis que nos podéis escribir a nuestro Twitter que es La Barbacoa o a nuestra dirección de correo que es lavarbacoa.podcast@gmail.com allí nos podéis escribir lo que queráis y nosotros lo leeremos os agradecemos muchísimo el recibimiento del primer programa y espero que este también haya estado a la altura así que nos despedimos hasta el siguiente que Dios Momo proteja